0: Bueno, vamos a continuar con el capítulo 7 del Apocalipsis. Eh, como les he comentado antes, este capítulo es una especie de, de paréntesis en, en la historia que nos va narrando el mismo Apocalipsis dentro de, de este combate. Sí, Nos va a dar respuesta a esta pregunta de quién puede sostenerse en pie y nos da muchísimos datos, ¿ok? nos habla, entre otras cosas, de, pues, de este inicio en la reconciliación entre Dios y los, y los israelitas, así como esta idea de, del reclamo del, de las naciones por parte de, de Cristo. ¿ok? Y eso lo vemos reflejado en esta expresión de que Juan ve un número de personas que no se puede contar de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Okay. Eh, y estas personas se les considera victoriosas, okay? por eso es que tienen, se acuerdan, sus palmas. Es una señal de victoria en el sentido que han, han podido soportar la, la tribulación e inclusive el martirio, sí, la muerte. No es la primera vez en el Apocalipsis que nos encontramos a, a estas personas de las palmas, no las habíamos visto con sus ropas blancas y sus palmas, pero ya las habíamos visto debajo del altar clamando por venganza en el capítulo 6. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y me regreso mucho en la historia ¿okay? para que puedan tener nuevamente el contexto de, de qué es lo que está sucediendo para cuando llegamos al capítulo 7. ¿okay? Entonces, la, la Biblia arranca hablándonos como esperaríamos que arranque, sí, en el principio, el factor tiempo. O sea, cuando arranca esto, Dios crea los cielos y la tierra. Y luego nos habla de desorden y de vacío. El capítulo 1 nos describe toda esta restauración. ¿ok? Esa es la idea. Dios nos va diciendo cómo se va preparando un sitio perfecto para la, para la humanidad. En algún punto seres celestiales y que son parte de la familia de dios se, se desvían ¿okay? y caen y vemos a uno de estos seres que obviamente no tiene buenas intenciones para con el ser humano iniciando su ataque con estas palabras que hasta la fecha funcionan con que dios os ha dicho ¿okay? el primer ataque es lo que dios dice dios no pudo haber puntos suspensivos y es el ataque que hoy seguimos recibiendo, ¿ok? Dios no pudo haber hecho ABC, Dios no pudo haber dispuesto ABC y entonces reina el caos nuevamente, se interrumpe por así decirlo el reposo y arranca una batalla por las almas. Dios no, y esto nos lo sigue contando el Génesis, no renuncia al proyecto humanidad. Okay. entiende Dios entiende perfectamente la situación que viene en el sentido de la maldad que, que, que viene aparejada ahora con un ser humano caído y que irá en aumento. Y entonces es natural que uno da la vuelta al capítulo 3 del Génesis y, y lo que sigue es un homicidio. No es por dinero, no, no, no es por hambre, es simplemente la manifestación del corazón corrupto que el ser humano ahora porta y simplemente te mato por odio, por, por envidia, ¿ok? Este, el hecho de que viva mi hermano me implica tal, este, tal desagrado que prefiero matarlo. ¿Ok? <coughs> y se acuerdan, el ser humano ha, ha sido expulsado hacia el oriente y ahora Caín se convierte en un errante hacia el oriente, en dirección oriental y que es lo que nos narra, entre otras cosas, la Biblia acerca de Caín, que Caín construye una ciudad. Entonces, tenemos esta idea de la humanidad, por eso es que en Apocalipsis 16, y ya lo veremos ahora también en el 8, por eso es que en capítulo 16 tenemos esta frase de que y las ciudades de las naciones cayeron. Ok, porque Dios está destruyendo todo este esfuerzo humano del, el, por el del cual hoy el ser humano se jacta y que cree que le permite vivir una vida independiente de Dios, tenemos a un Caín representando a la humanidad, queriendo re reconstruir el caos, pero con independencia de Dios. Esto es total y perfectamente imposible. El ateo cree que su corazón late porque, porque ha seguido comiendo y ha seguido respirando. ¿Sí? O sea, si el corazón del ser humano late, es por una simple y sencilla razón, porque Dios quiere que lata desde el instante en que la persona estaba dentro del vientre de la mamá y el corazón empezó a latir, ¿ok? está recibiendo una energía que le permite latir y que le va a permitir seguir latiendo hasta que finalmente muera. Y como decía don Charles Purion, el corazón es el tambor que va, que va este, dando cada uno de los tamborazos hasta el día de nuestra muerte en cuenta regresiva hasta el día en que morimos. Okay, es un instrumento este, que nos debería de recordar todos los días que tiene cierto número de latidos pendientes. Después de eso, tenemos que rendirle cuentas al creador. Pero bueno, Caín, hagan de cuenta que es, es, es el, el arquetipo de, del villano que va a construir y que va a aglomerar para establecer una forma de pensar. Ok, y hoy, precisamente, porque esto no ha cambiado, hoy esto se ha vuelto todavía más agudo en el sentido de lo que es la cosmovisión. ¿sí? Eh, ¿Cómo ves tú la vida? ¿Cómo la vería Caín y cómo la vería, por ejemplo, Seth? ¿okay? Set es el, el sustituto, ¿okay? la, la persona que viene a, a, a llenar un, un vacío, por así decirlo, un hueco que deja Abel, Abel representa la vida efímera, eso quiere decir Hebel. así arranca el libro de Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad, con la misma palabra, con el mismo nombre, con Abel. Okay, y Seth viene a ser este sustituto, ¿Cuál, ¿cuál hubiera sido la cosmovisión de Seth contra la cosmovisión de Abel? Y van a competir okay, por el resto de la historia. Y en el Apocalipsis lo que vemos es el clímax de esta competencia entre dos formas de ver la vida, entre el que ve la vida a través del cristal de Dios y el que ve la vida a través del cristal del aquí y el ahora y la independencia de Dios. Dios no pudo haber dicho, así que qué bueno que vino Lucifer y me liberó de esa esclavitud y me abrió los ojos para conocer el mal. ¿Ok? Inclusive ya hasta me puedo comprar mis tenis ¿ok? este, que hablan de, de Lucifer. ¿Y cuál es el cuál es uno de los puntos cardinales del satanismo? Que Satán vino a liberar al pobre Adán. ¿ok? Eso es lo que... La, 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 la... Digo, es ridículo, ¿sí? O sea, Satán nos enseñó que es morir de un pasón. <ríe> Satán enseñó que es tener... La muchacha pesadillas después de su aborto eh, satán nos trajo todas estas, todas estas cosas que disfrutamos tanto ¿sí? o sea el homicidio la violación el aborto el robo el fraude este la ansiedad este el huir sin que nadie nos persiga etcétera etcétera Sí, o sea abrió un abanico increíble ahora satanás de bruto pues no tiene nada y en su odio hacia el ser humano pues cuando le ofreció conocer al mal Obviamente no le iba a decir el resto de las cosas que traía aparejada. De la misma forma que la persona que nos ofreció el primer cigarro, la primera cuba, eh, lo que ustedes quieran, la primera droga, la primera, el primer pecado en todos sus sentidos, pues tampoco nos dijo lo que traía aparejado. ¿Okay? Adán obviamente experimentará lo que los seres humanos experimentamos y el contraste en su vida ha de haber sido brutal porque Adán conoció lo que era tener una conciencia perfecta. Ok, entonces, este, cuando nosotros tenemos mala conciencia, olvídense, piensen en Adán. Este, Adán caminaba con Dios todos los días, por lo menos el ateo promedio puede decir que nunca lo ha visto. Ok, Adán no tenía ni ese pretexto. El ateo pues, tampoco lo tendría porque finalmente abre los ojos y ve la creación. Este, Y pues no, las cosas no suceden por casualidad. Digo, nos queda claro, así vivimos, o sea, así lo entendemos. Y sabemos que el día de mañana va a salir también el sol. Pero bueno, la otra opción es enfrentarse a un, a un Dios justo. Y no es una opción que nos haga parecer héroes. Ok, conforme va progresando nuestra historia, la situación se va agravando. ¿Por qué? Porque tenemos el, el, la mezcla entre ángeles y humanos que va a producir esta tercera especie. Y que definitivamente va a generar el diluvio. ¿ok? No, no implica que Dios renuncie al proyecto humanidad, ¿ok? Dios continúa, Él tiene su plan porque quiere ver, quiere tener una familia, ¿ok? Y en el capítulo 7 de Apocalipsis la vemos. Vemos a, todo, a gentes de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas alabando a Dios y vemos a los ángeles Okay, que, se, que se postran, adoran también a Dios. Vemos a los cuatro seres vivientes, vemos a los 24 ancianos. O sea, vemos toda esta escena en donde tenemos a seres celestiales y a seres humanos. A, tenemos a la familia de Dios adorándolo. Ok, en ese sentido, este capítulo 7, cuando lo vemos a lo largo de la, o en la progresión de la historia, es un capítulo que nos trae esperanza porque lo que Dios está diciendo es Aún estos que están saliendo de la gran tribulación que, que salvaron al cuarto para el ratito, pues les extiendo al tabernáculo, los, los incluyo en mi plan, los incluyo en mi refugio y seamos todos felices. Ahora sí, seamos todos felices. Acuérdense que el ser humano no viene a la tierra a ser feliz. ¿ok? Decirle a una persona que el fin de la vida es ser felices, lo estás preparando para la frustración, para vivir una vida de frustración, pero ahora sí. Y voy a utilizar un término más bíblico, ok, que no depende de las circunstancias, aunque en el cielo todas las circunstancias sí son perfectas, pero ahora sí tengamos gozo perpetuo, es lo que dice la Biblia, y habrá gozo perpetuo, está bien. Ok, entonces el diluvio este, arrasa literalmente, y esto se los dejo de tarea para la siguiente vez que lean el libro de Josué, arrasa con todo lo que tiene aliento en sus narices, Ok, un día, y esto no, no se los voy a poner aquí, este, les digo de dónde creo o por qué creo, cómo es que aparecen los, los, los este tercer género, bueno, esta tercera, no sé, los Nefilim, ¿por qué aparecen ahí en capítulo 11 y por qué los tiene que andar matando David? Este, ¿cómo es, cómo es que este aparecen antes y después del diluvio? Pero bueno, los vamos a tener antes y después. Y el, el humano entiende después del diluvio que por la promesa de Dios no destruir la tierra eh, por agua nuevamente. Bueno, pues es muy probable que la siguiente vez sea por fuego. Por eso es que vemos a las hijas de Lot ahí en la cueva diciendo, no, pues ya se destruyó la humanidad. Pues ya llovió fuego. Ok, este y es eventualmente. Así será lo que dice Pedro y los elementos siendo quemados serán desechos. Y este, esta, esta idea del fuego cayendo, etcétera, pues la vamos a ver en el capítulo que sigue del Apocalipsis en el 8. Ok, continúa nuestra historia, la humanidad vuelve a lo mismo, vuelve a ser, que creen? Ciudades, vamos a reunir otra vez a la humanidad, vamos a, ¿y a, qué? a transmitir, a transmitir, a transmitir eh, cosmovisión. Cosmovisión anti-Dios. Hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Ok. Ahora, Nimrod, en esta historia de, de Babel, no tiene Netflix, no tiene cine. Imagínense, o sea, los elementos que hoy tienen las élites y los principados y las potestades para transmitir cosmovisión. Ok. O sea, no sé la cantidad de canales que hoy hay en la televisión, más lo que se acumula esta semana, más noticieros, más, más podcasts, más lo que ustedes quieran. Es una competencia de cosmovisión. Y lo que tú creas determina lo que haces. Y los medios de comunicación pueden ser brutales o pueden ser buenos. Depende para qué se usen. Digo, la imprenta se usó para la Biblia. O sea, si no... Pues sí, como dice un historiador, el movimiento de Lutero no hubiera tenido el éxito... O, o vamos, no hubiera tenido el impacto que, que, que tuvo en Europa. Ok, pero ya hay imprenta y ya tienes Biblia y ya tienes libros de tan, tanto de protestantes como de católicos, ok. Los reformadores anteriores, por, por, por llamarlos de una manera, no tuvieron es, es, esa capacidad. Ok, obviamente pues, la imprenta pues, se presta para los dos lados, ¿okay? Y hoy, ¿quién está ganando? ¿Quién publica más? ¿Quién tiene más canales? ¿Quién... ¿Ok? Entonces, y todo es cosmovisión, cosmovisión, cosmovisión. ¿Ok? En Babel es una sola lengua, ¿se acuerdan? Y una forma de ver la vida. Hay, un, hay una forma de, 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 de ver el mundo. Este, es una expresión que me fascina. Y imagínense, me fascina tanto que no, no, no me la sé de memoria. Así que la estoy buscando, pero se las quiero leer. Fíjense, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No está implicando sol que solamente hay un idioma, sino que hay un mismo sentir. Y hoy vamos hacia allá, vamos hacia allá. Estamos a tres minutos de volver a vivir ya un Babel nuevamente. ¿Okay? El concepto nacional de un conjunto de personas que comparten creencias, <coughs> eh, formas de, de reunión, formas de comer, formas de relacionarse, etcétera se está acabando ok pues, imagínense hace 100 años este la persona que decía oye comí sushi hoy pues, bueno pues, le pones el, el teléfono lo que sea y sales y comes el sushi y al lado está los, 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 los la comida yugateca y al lado están las carnes de sonora y más allá está la comida de los chinos y la peruana Okay, entonces es literalmente el sueño de Lucifer volver a tener a la humanidad con una, con un, en un mismo parecer antidios y lo está logrando. Y sus medios para transmitir cosmovisión son increíbles. Okay, viene un acto literalmente de misericordia por parte de Dios, porque si no ahí venía el Armagedón, en donde okay, disperso a la humanidad... <coughs> Y llamo a Abraham Lo que vemos en la historia de Abraham ok es esta idea de vas a hacer bendición a todas las naciones. Así siguen nuestros libros históricos en la Biblia. La salida de Egipto, etcétera. Todo lo que hemos estudiado en los libros de crónicas y el truene. La restauración, por así decirlo, o toda esta literatura del exilio. La llegada del Mesías. La muerte del Mesías. Y... Ok, ahora sí, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Viene el reclamo de las naciones y por eso vemos a Pablo que se quiere ir a lo que él entiende por el extremo del mundo. Me quiero ir a España. Ok, entonces le dice a los romanos: Hijo, he sido impedido de ir a ustedes, pero cuando vaya a España, entonces sí ya los veo. Ok, porque pues tengo que llenar el, tengo que llenar el mundo del Evangelio. Ok, bueno, noticias, Pablo. Todavía faltaban algunos siglos y entonces viene esta idea de, de, de parte de dios de volver a reclamar a las naciones ok entonces ya no es solamente este proyecto abraham y su descendencia ok los que y como dice, decía salomón porque los gentiles van a oír de tu gran nombre bla 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 y van a venir a este templo no pues ya no es que van a venir ahora el templo va a ir a ellos ahora la iglesia el creyente, el que tiene el Espíritu Santo y, y la congregación va a salir a buscarlos. Y entonces tenemos, por ejemplo, a la iglesia misionera representada en el Apocalipsis por la iglesia de Filadelfia, que aunque tiene poca fuerza, ha guardado el, este, la palabra de Dios, no ha negado su nombre, y entonces Dios le abre una puerta. ¿ok? Puerta que hoy, que, que, que entendemos obviamente por las naciones, por la puerta misionera, pero que también la vemos relacionada con la promesa de, 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 de Apocalipsis 3.10 este, de que yo te voy a librar y hay una puerta abierta yo he abierto una puerta abierta lo mismo que leemos en Isaías 26 en donde se nos habla de una puerta abierta y esta idea de que a ver pueblo mío métete mientras pasa la indignación ok la batalla por las almas continúa a lo largo de esto y por las naciones. ¿Y qué es lo que vemos? En el Apocalipsis nos encontramos ya con la tensión total. El, el, el último round, por así decirlo, en, en, por lo menos en esta fase de la batalla, porque habrá uno después del milenio, pero nos falta muchísimo para eso. ¿ok? Pero en este último round vemos... Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, capítulo 13. Y por el otro lado tenemos, capítulo 7, una gran multitud que nadie puede contar. Entonces el Evangelio durante la tribulación corriendo como agua. ¿Ok? Y por el otro lado ya una un, un, un estado totalitario global. ¿Ok? En donde hay un control total y perfecto de cada ser humano, al grado de que si tú no cumples con esto, tú no puedes comprar ni vender. ¿Ok? Y no tienes a dónde huir. O a sea, las montañas, si bien te va, e inténtale sobrevivir ahí, pero no hay a dónde huir. O sea, en una ciudad tú tienes unas posibilidades de escapar por la cantidad de cámaras, etcétera. Bueno, piensen en un sitio ya tan avanzado en ese sentido como China. ¿Ok? En donde, pues, a ver, intenta huir en Beijing o en Pekín de... de, de de una autoridad este, totalitaria y te tardan en encontrar minutos ok, ya no hay a dónde ya, entraste al, al restaurante, entraste a la farmacia, donde entraste ya la inteligencia artificial reconoció tu rostro y ahí estás y además, finalmente una humanidad que se ha dedicado a publicar sus gustos, sus alimentos, sus compras sus todos a través de un dispositivo que carga y alimenta en su bolsillo, ok, es ahí a donde llegamos, viene la tensión y finalmente fuera guantes, Dios empieza a abrir los sellos, empieza a tocar las trompetas, acuérdense son diversas escenas de una misma película, empieza a derramar sus copas y el diablo por el otro lado inicia esta campaña de o estás conmigo o te mato. Y en esta masacre es como llegamos a, ¿quiénes son estos? Pregunta uno de los 24 ancianos a Juan y le dice, señor, tú lo sabes. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso, aquí viene... Les continúo. Dice, por eso están delante del trono de Dios. Este sería Apocalipsis siete quince, Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok. Miren, vamos a servir. No, eh, Ahora está de moda esta expresión de que el diablo prefiere este, mandar en el infierno que servir en el cielo. Y hasta cierto, y es parcialmente verdad. O sea, servir en el cielo no está dentro de los planes de Lucifer. Pero tampoco es como que vaya a gobernar en el infierno. ¿eh? Al contrario, dice la Biblia que le van a preguntar, ¿a poco tú también llegaste hasta, tú también te debilitaste como nosotros? Entonces, aquí tenemos realmente el cumplimiento de un anhelo. ¿Por qué? Porque estas personas salen de la gran tribulación, vencen, por así decirlo, a la bestia y a su sistema muriendo, pero al morir se vuelven todavía se vuelven poderosos porque acceden a la presencia de Dios y les sirven, se vuelven sus siervos. ¿Ok? Y esto les da la oportunidad de, de, de estar delante del trono de Dios día y noche. ¿Ok? Lo que sucede es que el ser humano fue llevado para tener comunión con su Creador y esto produce enorme gozo en la vida de las personas porque resulta que Dios no es deudor de nadie y Dios paga con gozo. Ok, entonces, no sé hasta qué punto pudiéramos imaginar el gozo que estos que salen de la gran tribulación experimentan al encontrarse con sus palmas de, vict de, 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 de victoria, con sus ropas blancas, con una conciencia perfecta y teniendo una comunión perfecta con Dios día y noche. Ok, bueno, eh, les hablaba yo la, 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 la semana pasada de este concepto que maneja tanto Daniel 11 como 12, ¿se acuerdan de... Lavar y enblanquecer, lavar y enblanquecer y que se relaciona con los mártires ahí en capítulo 11 de Daniel. Y, y les hago el último comentario. Miren, les voy a leer Éxodo 19. Este es un pasaje famoso en la Biblia. Eh, si se acuerdan, es el día que Dios se va a encontrar con, con su pueblo este, y obviamente esto va a suceder en un monte, acuérdense que Dios vive en una montaña, así a los lados del norte, ¿okay? en el monte de Sion, y aquí, este, se va a encontrar con su pueblo, bueno, también en un monte, en el desierto, en el Sinaí, ok, <coughs> y les dice 19, eh, 11, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Ok? Entonces esta es la idea de ascender. ¿Ok? Cuando los judíos, por ejemplo, se mudan de Uruguay, de Argentina, de México, de Estados Unidos a Israel, dicen que, que ascienden, alía es la palabra. ¿Ok? Entonces aquí la idea es de que el pueblo suba. No, no va a subir todo el pueblo, va a subir Moisés y posteriormente subirán los 70 ancianos. Pero esta es la idea, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto. Este, ¿Quién subirá? ¿Se acuerdan? Salmo 15. Bueno, les sigo leyendo, y dice, Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. ¿Ok? Entonces no es cualquier cosa, porque para acceder <coughs> tú tienes que ser santo. Ok, eso presenta un problema. No es nomás de que quiero acceder a la presencia de Dios y... Ok, para acceder a la presencia de Dios hay que ser... Y se los voy a decir con todas sus letras, hay que ser perfectos. Y pues con la novedad de que los seres humanos no lo somos. Por eso es que Cristo tuvo que estar en un cerro. En, ese, en esa ocasión con forma de... Que, 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 que trae muerte aparejada con una calavera y experimentar la muerte por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos perfectos. Al que no conoció pecado, diría Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que pudiéramos ser considerados justos. Ok, y fíjense. este Versículo 13. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Dios está poniendo las reglas claras. Si tú quieres acceder a mi presencia, tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que estar perfectamente santificado. Dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Como que se, des, se baja la barrera y puedes pasar. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Ok? Entonces aquí tienen este concepto que obviamente Juan está flotando dentro de todas las cosas que están dentro del bagaje de, del cráneo de Juan. Y entonces, pues sí, no parece absolutamente nada poco razonable que Juan diga que estas personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación lavaron okay, sus ropas. ¿Para qué? Para tener acceso a la presencia de Dios. Y claro, las emblanquecieron no en cualquier sitio, sino en el único sitio que se pueden emblanquecer, en la sangre del Cordero. Okay. Entonces, esto es antes de cruz. Y fíjense cómo el autor de Hebreos toma esta historia, toma este pasaje de Éxodo 19 y lo menciona, pero dice, señores, ya estamos post-cruz, ya el camino nuevo y vivo, el cielo se abrió, ya se rasgó el, el velo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ok. Fíjense, les voy a leer Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, ¿ok? <coughs> y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Ok? Bueno, entonces es lo que, es lo que va a suceder. Este, Fíjense, dice, me regreso al éxodo. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios está haciendo una teofanía, por así decirlo, bastante aparatosa. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios confiara en él, que vieran que, como dice la propia carta a los hebreos, así termina el capítulo 12 que les estoy leyendo. Dios es fuego consumidor. Ok, entonces, bueno, este, luego eh, obviamente le van a decir, oye, mejor pues escucha tú lo que, lo que te diga Dios, este, y luego tú nos lo, tú nos lo sigues platicando, porque es, pues, es muy fuerte lo que estamos escuchando, ok, este, bueno, les sigo leyendo, le, me, miren, nada más les termino esta idea de, de que pues, las personas, este, ya no querían que se les hablase más, les leo este Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ok, entonces es una escena bastante imponente y en esta escena tenemos el concepto de los diez mandamientos yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre no vas a tener dioses ajenos delante de mí entonces tienen a un Dios mostrando por así decirlo una pizca de su poder de todo este evento estruendoso y luego diciendo las normas para que el pueblo israelita tuviera éxito porque un pueblo que no tiene ninguna reverencia de Dios el propio Nietzsche lo hubiera reconocido por eso decía que cuando ah, hemos matado a Dios y ahora sí van a correr los ríos de sangre pues sí, pues sí, eso sucedió en el siglo XX este, es un pueblo que no tiene ninguna reverencia por Dios que no se toma el tiempo para meditar en Dios Este, sí, que pues, nada más anda codiciando a la comadre que anda viendo cómo saca provecho, que es una bola de chismos es un pueblo destinado al fuego que es un pueblo destinado a la muerte, es un pueblo destinado a ser literalmente vomitado por la tierra como lo fueron los cananitas. Me regreso a Hebreos. Dice, porque no podían soportar lo que se, le, lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Piensen en la escena que estamos estudiando en capítulo 7. ¿Ok? Tienes cantidad de ángeles alrededor del trono que se postran sobre sus rostros y le están cantando a Dios y lo están alabando. Esto es, esto es una escena increíble, la que narra el capítulo 7, la que narra el capítulo 12. Y quiero decir, si tú... Te has reconciliado con Dios. Si tú le has pedido perdón a Dios. Si tú, te, si tú te convertiste. Tú vas a experimentar esto. Tú vas a ser parte del consejo de Dios. Tú vas a ser parte de la familia de Dios. Y tendrás gozo perpetuo. Y podrás estar delante de Dios. Y lo podrás ver cara a cara. Sin ninguna mala conciencia. ¿Ok? Y podrás ver tu sombra. Y saber que el que te está iluminando. Es el Cordero. La persona que te amó hasta la muerte. Es el Dios en el que creemos. Sí, es un Dios severo. Es un Dios que ama la justicia. Hace unos días me decía una persona, es que piensa en los niños que son ultrajados. Y yo le decía, él se dice, se llama a sí mismo ateo. Y le digo, ¿cómo puedes pensar en esos niños sin el infierno? O sea, es un sufrimiento brutal. Yo no me pudiera ir a Costa pensando en lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro... sin pensar en el infierno. O sea, no me puedo imaginar a un Dios tan cruel... que no castigue al impío... que no castigue al que le desgració la vida al de al lado. O sea, no, 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 no me puedo ir a dormir... cuando yo pienso en, es, en esos sujetos... viene a mi mente... pero los cobardes e incrédulos... los abominables y homicidas... los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es que Hitler, si la libró y ahí dejó cualquier cadáver y se fue a vivir a Sudamérica feliz y murió lleno de años, ya se muere una vez. No, mi cuate, te, te mueres dos veces. En la primera tu corazón deja de latir, en la segunda experimentas una exclusión eterna de la presencia de Dios en un sitio de soledad, vergüenza y confusión perpetua. Yo no entiendo cómo el ateo asocia la justicia con algo. ¿Cuál es su norte? O sea, ¿de, de, 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 que, de dónde partes? Pero bueno, pues sí. Esta maldita libertad que le permite al ser humano rechazar a su creador. Presupuesto del amor es la libertad. Y Dios nos iba a andar cotorreando a sí mismo con seres que lo aman pues porque lo tienen que amar. No. No. Ok, tampoco era el plan de Dios el, el infierno para el ser humano. Por eso dice Jesús al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si te quieres pasar la eternidad ahí, pues también puedes. Digo, es cuestión de que quieras. Porque como le dijo Dios a, a Caín, antes de volverse un homicida, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si te quieres pudrir, mi Caín, el pecado, ahí está la puerta. ¿eh? Y hoy en la palma de tu mano, para que te atasques, para que te hagas un esclavito. Bueno. Fíjense, me regreso a esta escena también similar a la de Apocalipsis 7, 12-22 de Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Se acuerdan del libro de la vida? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ya, ya la hicieron, ya pasaron el examen, ya están allá. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ok, entonces tenemos nuevamente esta idea de lavar las ropas en el 19 de, de Éxodo. Y luego nos lo encontramos en esta escena del consejo divino, ahí en Apocalipsis 7. Y que también hace mención, Y se los quería leer, ok, Hebreos 12. Bueno. Y aquí me regreso ya a ver si alcanza, alcanzo a terminar este Apocalipsis 7. Y es que vienen muchos conceptos todavía. Pues es que cuando Dios nos abre la, la ventana al cielo, como lo está haciendo aquí en, en, este, en Apocalipsis 7, pues obviamente hay que... Es, lo, es el acceso mayor que tenemos ahorita al cielo, así que hay que sacarle mucho jugo. Eh, fíjense... Les sigo leyendo Apocalipsis 7. Dice 7.16 Si no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, ¿por dónde empezamos? Miren, les adelanto, no, no es muy probable que no alcancemos a terminar. Este, varios conceptos y, arran y arranco por el último. Esta, ide esta idea con la que termina el capítulo 7 y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos es el primer acto no mediado, por decirlo de alguna forma, de Dios en todo lo que llevamos de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de este camión lleno que es el arranque de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Y la declaró por medio de su ángel, a su siervo Juan. O sea, todo está metido: Juan, el ángel, Jesús, Dios, sus siervos. ¿Ok? Y tenemos parte de todo este concepto de delegación. Dios la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio. Bla, bla, bla. Aquí, casi, casi. A ver, vengan yo con mis manos, como, como son mis hijos, yo, a ver ven fulano, ya sé que te fue como en feria en la gran tribulación, pero ven, yo como, como mamá con los kleenex, limpiándole las lágrimas al, al hijo que se acaba de caer de la bicicleta. Es una escena conmovedora. Bueno, y viene este concepto eh, les recuerdo, si esto no se los había dicho aquí en los estudios de Apocalipsis busquen en la Biblia contrastes eh, busquen en la Biblia números ¿por qué tercer día? ¿por qué eh, Esther el tercer día? ¿por qué acabamos de leer en Éxodo 19 este concepto del tercer día? ¿por qué Jesús el tercer día? ok, entonces busquen patrones eh, busquen contrastes y aquí nos encontramos con un símbolo muy mencionado en la Biblia, que es la idea de Dios o los reyes como pastores. ¿OK? Eh, el fuerte de Israel, el pastor de Israel. Dios se llama a sí mismo el pastor de Israel. Eh, David diría con, con orgullo, como casi casi, miren, que el Señor es su pastor y que nada le faltará y que lo, lo hace descansar en lugares de delicados pastos y que hace que su alma regrese ya se fue copito de nieve para allá ok, pero restaura, regresa su alma, a ver, ven para acá este, que lo guía ok, y que aunque las cosas se pongan difíciles y aunque ande en valle de sombra de muerte su callado eh, su vara le infunden aliento este ok eh, David es el prototipo del rey y contra el cual se comparan el resto de los reyes. Este hizo las cosas bien o mal como David. ¿Ok? Este hizo bien como David o este no hizo como David su padre. Eh, piensen en el guía por excelencia de los israelitas. Es un tipo que fue preparado como pastor durante 40 años. Entonces, Moisés y David quedan como, como estas figuras de un líder, ¿ok? De a lo que aspira un líder. Que se convierte en un pastor que ve por la vida de sus ovejas. Y el prototipo, obviamente, Jesús, que se hace. se refiere a sí mismo como el buen pastor. Por una simple y sencilla razón. Cuando viene el lobo, no se echa a correr. <risa> okay. En el caso de Jesús murió en las fauces de, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Y no que el diablo lo haya matado. Cuando veamos capítulo 9 les voy a decir algo de Apocalipsis, les voy a decir algo bastante extraño. Sí estaban supervisando la ejecución los seres caídos. Este, pero bueno, finalmente el que mata a, a, a Cristo pues es su propio Padre. Es lo que dice allá 53.10. Pero bueno, tenemos este concepto que va a acompañar hasta el Apocalipsis del pastor, de Dios como pastor. Ok, y nos lo encontramos aquí y, y nos lo encontramos nuevamente de forma muy clara cuando se vuelve a hablar de los 144 mil. Ok, y entonces es ahí donde les voy a, hacer, les, les, les voy a hablar más de este tema, eh, por así decirlo, de los reyes como pastores, de Dios como pastor. ¿Para qué? Porque lo, lo trata todo el tiempo la Biblia, ok, y lo vamos a ver también los domingos en el libro de Zacarías, porque se, le va, se vuelve a mencionar esto del de pastor inútil, adivinen, ¿Cómo le van a decir también a la bestia? Porque la bestia sabe pastorear, ¿eh? No, pues el diablo. No, hombre, pues si hay un superpastor, digo, las dirige al acantilado y feliz, ¿eh? Pero si alguien sabe cantarle bien a las ovejas, ese es el diablo. Bueno, ¿qué está citando Juan para variar? Juan está citando ahora Isaías capítulo 49. Y... Tenemos esta idea, estas ideas nuevamente del capítulo 7, las vemos reflejadas, qué casualidad, en el capítulo 49 de Isaías. ¿Cuáles son? Dios como pastor, los siervos de Dios, ¿okay? el servicio a Dios, por eso Apocalipsis 7, y les sirven día y noche y están en su templo, este, y las alabanzas. ¿Ok? Bueno, antes de entrar a este 49, que no sé si nos va a dar tiempo, les voy a leer el Salmo, que es este, uff, 48. Eh, Fíjense, los que quieran ir ahí... Eh, eh, 48 9 vamos a empezar desde ahí y si sí, no nos va a dar tiempo para el resto pero bueno dice nos acordamos de tu misericordia oh dios en medio de tu templo ok piénsenlo aquí capítulo 7 de apocalipsis también estamos viendo a estos que salen de la gran tribulación sirviéndole a dios en su templo día y noche dice conforme a tu nombre oh dios así es tu lor hasta los fines de la tierra de tu justicia pero donde justicia está llena tu diestra. Tenemos esta idea de hasta los fines de la tierra y en Apocalipsis 7 tenemos misma idea, gentes de todos lados. Versículo 11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Entonces, wow, wow, miren, aquí está Jerusalén y además, pues Jerusalén es la ciudad de la paz, pero hay una, hay un sion terrenal y hay un son, sion celestial. ¿Ok? En, en el Salmo, ¿a cuál se está refiriendo el salmista? ¿De que ante muro y palacios hay que contarlo a la generación venida? Pues está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Pero acuérdense que Jerusalén finalmente es un sitio que se convierte en la ciudad del gran rey donde Dios decide poner su nombre y entonces es natural que se vuelve el axis mundi o sea, se vuelve el, el centro del universo. Ahí se sienta Dios. Ok. <coughs> Eventualmente nada más hay una Jerusalén, que ya no hay la de la tierra y la del... que hoy la de la tierra en, está medio desviadona. ¿eh? Y no lo digo yo, ¿eh? <ríe> lo dice capítulo 11 de Apocalipsis. Y la Jerusalén de hoy... Nada más se le compara con Sodoma y Egipto. No vayan a pensar así que con cualquier ciudad chafa. Pero bueno, eso ya cuando lleguemos ya se cortarán las venas cuando lleguemos. Charlie, es que no puedes decir eso. No, no lo digo yo. <risa> ok, la comparación no se me ocurrió a mí. Pero bueno. Este, y nadie se vaya a rasgar vestiduras. Ay, es que hay racismo. <risa> no hay racismo. Porque ya hemos acusado, diría Pablo, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este... Ok, ¿dónde estoy? Bueno, y con esto termino. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante de todo. Por La razón por la que Juan nos permite acceder a ver esta escena en el cielo es ¿para que, Para que tengamos esperanza. Y aquí vienen los mártires de la tribulación a los que mató a la bestia. Sí, sí claman por justicia, pues no están satisfechos y quieren que haya justicia. Todos, todos los cristianos en su sano juicio en nuestro sano juicio queremos que haya justicia. Ya estamos hartos. Ok. Ellos más pues hasta cuando vengas la sangre, nuestra sangre, en los que moran en la tierra. Sí. Pero lo que les quiero decir es que el mundo en el que vivimos está cada día peor. O sea, ya los tenis de Nike fueron la burla. Ok. Los tenis satánicos yo en mi opinión ya fue así la burla y, y no sé que es que traen gotas de sangre no sé qué decía el anuncio pues obviamente nomás enseñando un oclayo ahí el, en el anuncio pues, tenía que ser este no es la enfermedad es el síntoma ¿eh? este no tengo nada contra esa corporación que haga digo el mundo entero está bajo el maligno que hagan los tenis que quieran están en su libertad y que hagan ejercicio de ella la libertad que Dios les otorgó como quieran hoy ya este es una ofensa obviamente para los que creemos en Dios hasta cierto punto o por lo menos así se puede interpretar pasa a ver igual ni siquiera lleva esa ok pero bueno no 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 es el punto de hablar de de, de, de zapatos este, el mundo efectivamente se está desmoronando y cada día peor, y va a ir peor, ok, y ya ni entro a los noticieros, eh, y el cristianismo se está desmoronando, los cristianos, es, o sea, no sé, ya, para qué me desgañito como lo hice el domingo, si quieren escuchar a un, como lo que Esta situación desgarradora del cristianismo pues escucha la del domingo pasado. Pero bueno, es muy fácil perder la esperanza. No, pues esto ya se acabó. Les voy a leer cuál es la idea de este pastor llamado Jesucristo. La idea del pastor Jesucristo no es nada más guiarnos durante esta vida. Por eso en capítulo 7 todavía lo tenemos guiando todavía lo tenemos como pastor el proyecto no se acaba con la muerte el proyecto casi casi arranca con la muerte nuestra vida hoy tiene mucho que ver eh, muchísimo fíjense dice ¿por qué este Dios así termina este Salmo 48 porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y es precisamente lo que vemos en capítulo 7 de Apocalipsis. El buen pastor, guiando a sus ovejas y pastoreándola a fuentes de agua de vida, ¿ok? Y no experimentarán jamás sed, ni insolación, ni calor alguno, ni malestar alguno. Han llegado a un sitio Perfecto. Hoy seguimos nosotros en nuestro peregrinar. Dios sigue siendo nuestro pastor. Pero es decisión de cada uno de sus hijos determinar si lo quiere seguir o no. Porque lo que hoy estamos viendo es literalmente una desbandada. Y podremos desgañitarnos y matarnos y discutir no eran salvos si eran salvos. Es que mira qué abajo cayó. Es que mira no voy a entrar en ese tema en este momento pero lo que sí quiero decir es que tenemos una esperanza que rebasa esta vida y tenemos un pastor que está dispuesto y quiere guiarnos no solamente en esta, sino en la que sigue, el proyecto continúa después de la muerte somos seres eternos y si hemos vuelto a nacer moriremos una sola vez y esperemos ni una que Dios los bendiga